0: Eine Geschichte aus Jerusalem Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Elli. Eine Geschichte aus Jerusalem von Edgar Allen Poe. Übersetzt von Theodor Etzel. In Tonsus Rigetam in frontem descendere. canos passus errat. Lukan Eine borstige Last Übersetzung. Lasst uns zu den Wellen eilen, sagte Abel Pittem zu sie Ben Levi und Simeon den Pharisäer am zehnten Tage des Monats Tamuts. 3941 lasst uns zu den Wellen am um Tore des Benjamin in der Stadt Davids eilen, das auf das Lager der Unbeschnittenen niederblickt denn es ist Sonnenaufgang und die letzte Stunde der vierten Wache, und die Götzendiener sollen uns, dem Versprechen des Pompeius gemäß, mit den Opferlämmern erwarten.« Simeon, Abel Pitim und Bazi ben Levi waren die Gesparim, oder Unterempfänger der Opfergaben in der heiligen Stadt Jerusalem. »Wahrlich, lasst uns eilen«, erwiderte der Pharisäer, »denn diese Großmutter Heiden ist ungewöhnlich, und Wankelmütigkeit ist den Barlambetern eigentümlich. Dass sie wankelmütig und hinterlistig sind, das ist so wahr wie der Pentateuch, sagte Bazi Ben Levi, aber nur gegen das Volk der Adonei. Wann hätte es sich je gezeigt, dass die Ammoniter gegen ihre eigenen Interessen gehandelt hätten? Ich meine, es sei kein besonderes Zeichen von Großmut, uns für den Altar des Herrn Lämmer zuzugestehen, wenn sie stattdessen für den Kopf dreißig Silberscheckle erhalten. Du vergisst jedoch, Ben Levi, entgegnete Abel Pittim, dass der Römer Pompeius, der jetzt die Stadt des Allerhöchsten gottlos belagert, keine Gewissheit hat, ob wir nicht die derart für den Alter erworbenen Lämmer mehr zur Pflege des Leibes denn des Geistes verwenden. Nun, bei den fünf Ecken meines Bartes rief der Pharisäer, der zu der Sekte gehörte, die man die Werfer nannte, jene kleine Gruppe von Heiligen, deren Art die Füße aufs Pflaster zu werfen und daran zu zerfetzen, für die weniger eifrigen Gläubigen lange ein Stachel und ein Vorwurf war, ein Stein des Anstoßes für weniger begabte Erdenpilger. Bei den fünf Ecken meines Bartes, den zu scheren mir als Priester verboten ist, Müssen wir den Tag erleben, da ein gotteslästerlicher und götzendienerischer römischer Emporkömmling uns beschuldigen soll, die heiligsten und geweihtesten Dinge fleischlichen Gelüsten zuzuführen? Müssen wir den Tag erleben, da, wozu uns um die Gründe des Philisters kümmern, fiel Phil ihm ein. Denn heute ziehen wir zum ersten Mal Vorteil aus seinem Geiz oder seiner Großmut. Lasst uns lieber zu den Wellen eilen sonst könnte es an opfergaben für den altar fehlen dessen flammen die wasser des himmels nicht auslöschen und dessen rauchsäulen kein sturm zur seite beugen kann der stadtteil dem unsere würdigen ihm nun zueilten und der den namen seines erbauers des königs david führte galt als der befestigste bezirk jerusalem da er auf dem steilen und hohen berg Ziehung gelegen war hier wurde ein breiter tiefer und in festen stein gehauener wallgraben von einer auf seinem inneren rand errichteten starken mauer verteidigt diese Mauer war in regelmäßigen Zwischenräumen mit Türmen aus weißem Marmor geziert, deren niedrigster sechzig und deren höchster hundertzwanzig Ellen hoch war. In der Nähe des Tores Benjamin aber erhob sich die Mauer keineswegs von dem Grabenrande. Im Gegenteil, zwischen dem Boden des Grabens und dem Fundament des Walles erhob sich eine senkrechte Felswand von 250 Ellen Höhe, die einen Teil des steilen Berges Moria bildete. Als Simeon und seine Gefährten oben auf dem Turme Adonibeseg erschienen, dem höchsten aller türme um jerusalem und dem üblichen ort der verhandlungen mit dem belagerten herr blickten sie auf das feindliche lager von einer höhe hinab die um viele fuß jene der pyramide des cheops überragte und um einige fuß sogar die tempel des Bilus. wahrlich seufzte der pharisäer als er vom Schwindel ergriffen über den abgrund spähte. die unbeschnittenen sind zahlreich wie das sandermeere wie die heuschrecken in der wüste das tal des königs ist zum tale Adomin geworden und dennoch fügte Ben Levi hinzu. Kannst du mir nicht einen Philister weisen? Nein, von aleph bis Tau, von den Wüsten bis zu den Zinnen, nicht einen einzigen, der auch nur im geringsten größer wäre als der Buchstabe J. laß den Korb mit den Silberschekels herunter!, schrie hier ein römischer Soldat mit rauher, krächzender Stimme, die aus den reichen Blutus hervorzudringen schien. laß den Korb mit der verfluchten Münze herunter, bei deren Aussprache ein edler Römer sich die Zunge zerbrochen hat. Beweist ihr denn so unserem Herrn Pompeius eure Dankbarkeit, der sich herabließ, eurem götzendienerischen Anliegen zu willfahren? Der Gott Phoebius, der ein wahrer Gott ist, hat seit einer Stunde seine Fahrt begonnen. Und wolltet ihr nicht bei Sonnenaufgang an den Wellen sein? Adepol, meint ihr, wir, die Eroberer der Welt, hätten nichts besseres zu tun, als vor jedem Hundeloch herumzustehen und um mit den Hunden der Erde zu verhandeln? Herunter mit dem Korb, sag ich, und gebt acht, daß euer lumpiges Geld von hellem Glanz und rechtem Gewicht ist. El Elohim, rief der Pharisäer aus, als die unharmonischen Laute des Centurios an den Felsen des Abgrundes ertrönten und in der Richtung des Tempels verhallten. El Elohim. Wer ist der Gott Phoebus? Wen ruft der Lästerer an? Du, Baatzi Levi, der in den Gesetzen der Heiden belesen ist, und unter denen waltet, es, die sich mit Götzendienst befassen, ist es Nergal, von dem der Götzendiener spricht, oder Ashima, oder Nippas, oder Tartak, oder Adramalech, oder Anamalech, oder Suko oder Dagon, oder Belial, oder Balbearit, oder Balbeor, oder Balzebub. Wahrlich, es ist keiner von diesen, doch hüte dich das Seil so hastig durch die Finger gleiten zu lassen, denn sollte das Flechtwerk dort an jenem Felsvorsprung hängen bleiben, so würden die heiligen Gegenstände elendiglich herausstürzen. Mit Hilfe einer kunstlos gefügten Einrichtung wurde nun der schwere Körper achtsam zu der Menge hinabgelassen und aus der schwindelnden Höhe konnte man sehen, wie die Römer sich um ihn drängten. Wegen der großen Entfernung aber und des zunehmenden Nebels konnte man keinen deutlichen Einblick in ihr Gehaben gewinnen. Schon war eine halbe Stunde dahingegangen. »Wir werden zu spät kommen«, seufzte der Pharisäer, als er nach Ablauf dieser Zeit in den Abgrund hinunterspähte. »Wir werden zu spät kommen. Die Katholim werden uns vom Dienst ausschließen. Nie mehr, nie mehr werden wir im Überfluss leben. Erwiderte Abel Pittim, unsere bärte werden nie mehr vom weihrauch duften unsere lenden mit harten tempelleinen gegürtet sein rakka fluchte ben Levi: rakka wollen uns mit dem kaufpreis durchgehen oder heiliger moses prüfen sie am ende gar die Scheckels des tabernakels auf ihr gewicht sie haben endlich das zeichen gegeben rief der pharisäer sie haben endlich das zeichen gegeben zieh an Abel Pittim, und du bat sie ben Levi, zieh an denn wahrlich entweder halten die philister den korb noch fest oder der Herr hat ihre Herzen erweicht, ein Tier von gutem Gewicht hineinzutun, und die Gisbarim zogen und zogen, während ihre Last durch den Stärker zunehmenden Nebel schwerfällig aufwärts schwankte. »Bewahr uns«, brach es nach Ablauf einer Stunde, als am Ende des Seiles ein Gegenstand undeutlich sichtbar wurde, von den Lippen bei Levis. »Bewahr uns! Pfui, es ist ein wieder aus dem Dickicht von Engedi und so buschig wie das Tal Josabat. Es ist ein Erstling aus der Herde«, sagte Abel Pittim. Ich erkenne es am Blöken seines Mundes und am unschuldigen Bau seiner Glieder. Seine Augen sind schöner als Edelsteine und sein Fleisch gleicht dem Honig des Hebron. Es ist ein gemästetes Kalb von den Weiden von Baschan, sagte der Pharisäer. Die Heiden haben wundersam an uns gehandelt. Lasst uns unsere Stimmen in einem Psalm erheben. Lasst uns Dank sagen mit Schalmei und dem Psalter, mit Flöte, Harfe und Posaune. Erst als der Korb nur noch ein paar Fuß von den Gisbarem entfernt war, bot sich den Blicken mit tiefem Grunzen ein Schwein, von ungewöhnlichem Umfang. O, oh, Elemano«, entrang es sich langsam dem Trio, als es seine Last fahren ließ und das befreite Borstentier kopfüber über die Philister stürzte. »Elemano«, »Sie vertreten die Augen gen Himmel. Gott stehe uns bei, es ist das unersprechliche Fleisch.« Ende von eine Geschichte aus Jerusalem gelesen von Ellie März 2010